1: Θέμα μας σε αυτό το επεισόδιο είναι το λεγόμενο «focused» και το «diffuse mode». Ελληνιστή, συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψης και διάχυτη σκέψη. Πρόκειται για τα δύο επίπεδα σκέψης, τα οποία σε συνδυασμό βοηθούν τον εγκέφαλο να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, πολύ πιο παραγωγικός, να βρίσκει λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα, καθώς και να μαθαίνει πολύ πιο αποτελεσματικά. Η συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψη είναι αυτό που έχει συνηθίσει, είναι εκείνο που σου λένε στο σχολείο. Συγκεντρώσου, συγκεντρώσου, να είσαι συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει. Η διάχυτη, από την άλλη, είναι κάτι το οποίο παραμελείται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θυμάσαι όσα είπαμε και στο επεισόδιο για τη δημιουργικότητα, παίζει καθοριστικό ρόλο το να βάλουμε τον εγκέφαλό μα σε εκείνη την κατάσταση που θα μα επιτρέψει να κάνουμε συνδέσει ανάμεσα στα πράγματα, να φέρουμε καινούριε ιδέε, να αναγνωρίσουμε μοτίβα, να αναγνωρίσουμε. Πώ συνδέονται τα πράγματα στον κόσμο γενικότερα μεταξύ του και να βρούμε λύσει. Μέσα στο επεισόδιο, λοιπόν, σου δίνουμε κάποιε πάρα πολύ αποτελεσματικέ τεχνικέ, έτσι ώστε να μπορέσει να αρχίσει να συνδυάζει αυτά τα δύο επίπεδα σκέψη μεταξύ του, και θα σου συνιστούσα μόλι τελειώσει το επεισόδιο να ξεκινήσει να τι δοκιμάζει. Δεν θα σε καθυστερήσω άλλο, σου εύχομαι καλή ακρόαση, και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
1: Μια χαρά. Εσύ.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είμαι λίγο κουρασμένο, αλλά ανυπομονώ για μερικέ μέρε που έχω κανονίσει να ξεκουραστώ, να ισχάσω, ξέρεις, να μπορέσω να σκεφτώ λίγο, να διαβάσω ένα mm. βιβλίο που μου έχει λείψει λίγο τελευταία.
1: Το ζηλεύω λίγο αυτό που θα κάνει, να το ξέρει.
0: Γιατί το κάνει κι εσύ.
1: Θα το κάνω, πρέπει να το κάνω γιατί και εγώ είμαι πολύ κουρασμένη αυτό το διάστημα. Ε, δηλαδή, για πόσε μέρε θα είσαι σε diffuse
0: mode, 7 μέρες. Σε 7 mm-hmm. μέρες όπου θα μπορέσω, ξέρεις, να σταματήσω να είμαι τόσο εστιασμένος πάνω στο ένα πράγμα ή το άλλο. Και mm-hmm. να μπορέσω να σκεφτώ λίγο πιο ολιστικά για τη... για τη συνέχεια. Για το τι θα κάνω από εδώ και πέρα, πώ θα κινηθώ στα project μου κτλ. Mm.
1: Και το συζητάμε το ρόλο αυτό γιατί θέλουμε να ξέρετε κι εσείς που μας ακούτε ότι όλα αυτά που σας λέμε εδώ στο podcast θα κάνουμε κι εμείς. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι το focused και το diffuse mode. Mm-hmm που στην ουσία είναι η συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψης και η διάχυτη σκέψη mm-hmm. στον αντίποδα. Ναι, ναι. Και ο Δημήτρης, επειδή πραγματικά το έχει ανάγκη, ναι. <laughs> γιατί το έχει βγει ψυχή το τελευταίο διάστημα, θα κάνει τη χάρη στον εαυτό του να ξεκουραστεί λιγάκι επιτέλους.
0: Ε, θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο προσεκτικός και να το κάνω λίγο πιο συνειδητά, mm. αλλά το συνειδητοποίησα κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και έχω σκοπό κιόλα από εδώ και πέρα, μετά που τελειώσει αυτή η μήνη άδεια που θα δώσω στον εαυτό μου, να κανονίσω απευθεία την επόμενη μετά από λίγους μήνε. ώστε και να έχω μια τέτοια κατάσταση να περιμένω, αλλά και ταυτόχρονα ώστε να μην μπω στο ρυθμό κατευθείαν μετά και να ξεχάσω πάλι να κανονίσω άδεια για κανένα χρόνο.
1: Mm. Θέλω οργάνωση όλα αυτά. Yeah. Και καλό είναι να έχουμε και την ξεκούραση στο πρόγραμμα, σαν να πρόκειται για τη δουλειά μα. Ναι. Yeah, yeah. Άλλωστε, αυτό που θα κάνει τώρα. Ε, έρχεται σε άμεση συνάρτηση με το μαθαίνω πώς να μαθαίνω έτσι ναι. στην ουσία ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς που θα έπρεπε να κάνει κανείς αν θέλει να μάθει κάτι καλά είναι να το διδάξει οπότε και εμάς τώρα μας βοηθάει όλα αυτά να τα εμπέδωσουμε πολύ καλύτερα ναι. και να γίνουμε καλύτεροι μέσα από αυτό
0: ναι. και η αλήθεια είναι ότι επειδή κύριε λεκτή έχω να σταματήσω να δουλεύω σχεδόν ένα χρόνο μπορεί και λίγο παραπάνω έχει μαζευτεί τόση γνώση και τόσα συμπεράσματα και τόσες ιδέες μέσα σε αυτό το διάστημα και δεν έχω αφιερώσει χρόνο στον εαυτό μου να ηρεμήσει και να τα μαζέψει όλα αυτά, να τα επεξεργαστεί και να, να τα πάει στο επόμενο επίπεδο, να τα συνδέσει μεταξύ τους είναι αυτό ακριβώς mm. που είπες, ότι θα έχω 7 μέρες να είμαι σε diffuse mode στη διάχυτη κατάσταση Ανυπομονώ
1: Χαίρομαι Λοιπόν, να εξηγήσουμε όμως λιγάκι τι είναι όλο αυτό τώρα και για ποιο λόγο, Εμεί το έχουμε κάνει επεισόδιο και γιατί είναι τόσο σημαντικό, Καταρχάστε θα το συνδέσουμε με την ίδια τη δημιουργικότητα, που ήταν το τρίτο μα επεισόδιο. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε δημιουργικοί, πρέπει να έχουμε αυτή τη σύνδεση που είχαμε πει, να αφήσουμε το μυαλό μα να χαλαρώσει για να γίνει δημιουργικό, να περάσει και στην δεξιά πλευρά και να γίνουν όλε αυτέ οι ωραίε συνδέσει, έτσι ώστε να αρχίσουν να έρχονται ιδέε φαινομενικά από το πουθενά, να κάνουμε ελεύθερου συνειρμού. Αυτό τώρα όλο είναι μια ωραία περιγραφή για την διάχυτη σκέψη. Σκέψη που είναι χαλαρή και μπορεί σε αυτή την κατάσταση το μυαλό να συνδέσει πράγματα τα οποία είναι φαινομενικά ασύνδετα, mm. να κάνει συνειρμούς, να έχει έμπνευση και όλα αυτά τα όμορφα και ωραία που μπορεί να κάνει το δημιουργικό μυαλό του κάθε ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά η συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψης είναι εκείνη την οποία μας έχουν μάθει ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε. Πρέπει όμως να την επιδιώκουμε.
0: Δεν είναι το νόημα αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή το ότι δεν mm-hmm. πρέπει να επιδιώκουμε αυτή τη συγκεντρωμένη κατάσταση, έτσι. Είναι... Mm-hmm. Δεν γίνεται η δουλειά αν δεν κάτσει πάνω από ένα πρόβλημα συγκεντρωμένα, χωρίς περισπάσεις. Να... Mm-hmm. να κάνεις τη δουλειά και να καταφέρεις να βγάλεις εν τέλει τη λύση του προβλήματος. Να εφαρμόσει τη δημιουργικότητά σου πάνω στο πρόβλημα το οποίο έχεις μπροστά σου. Παρ' όλα αυτά, και δυστυχώ το έχουμε μάθει πολύ αυτό... Ούτε το αντίθετο είναι σωστό. Ούτε πρέπει μόνο να είσαι συγκεντρωμένος πάνω σε ένα πρόβλημα. Γιατί το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να κολλήσει στην προοπτική στην οποία βρίσκεσαι και δεν θα μπορέσεις να δεις το πρόβλημα από άλλη οπτική γωνία.
1: Και γιατί είναι τόσο εγώ να βλέπουμε το πρόβλημα από μία οπτική γωνία δηλαδή.
0: Υπάρχει ένα φαινόμενο, το Einstellung Effect.
1: Πόσο μου αρέσει όταν μιλάμε γερμανικά στο
0: podcast. <laughs> <laughs> ναι, για όσο το ξέρουν οι φίλοι διδάσκει για χρόνια γερμανικά. Αν και νομίζω το έχει ναι. πει σε προηγούμενο επεισόδιο.
1: Το έχω πει, το έχω πει.
0: Το Einstein effect» είναι το φαινόμενο που συμβαίνει όταν ε, κολλάμε στο να λύνουμε μια κατηγορία προβλημάτων, ένα πρόβλημα τέλο πάντων, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ενώ υπάρχουν καλύτερες ή πιο απλές λύσεις για αυτό. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται πάρα πολύ. Όταν κάνουμε ακριβώς αυτό, όταν συγκεντρωνόμαστε πάρα πολύ σε ένα πρόβλημα και για μεγάλο, ας πούμε, χρονικό διάστημα και δεν δίνουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μας να πάρει απόσταση να συνδέσει τη συγκεκριμένη γνώση και με άλλες γνώσεις από διαφορετικά πεδία και να επανέλθει με μια καλύτερη λύση από ένα διαφορετικό σημείο, σε μια διαφορετική οπτική γωνία. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό να... Χρησιμοποιεί και τι δύο καταστάσει σκέψη. Γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα να συνδέσει αυτή τη γνώση από διαφορετικά πεδία και να εξελίξει τον δρόμο με τον οποίο λύνει προβλήματα. Και όλη μα η ζωή είναι problem solving, έτσι.
1: Και να εξηγήσουμε λιγάκι τι ακριβώ, πώ ακριβώ είναι αυτή η κατάσταση, για να μην μιλάμε μόνο θεωρητικά. Πρακτικά είναι αυτό που λέγαμε και στο επεισόδιο τη δημιουργικότητα. Λίγο πριν αποκοιμηθούμε το βράδυ, είμαστε σε diffuse mode, έχει χαλαρώσει ο εγκέφαλο. Και είναι σε μια κατάσταση όπου μπορεί να κατεβάσει ιδέε από το πουθενά, μπορεί να συνδέσει πράγματα σύνδετα, μπορεί να αφομοιώσει γνώση πολύ καλύτερα. Επίση, πολύ σημαντικό πράγμα και αυτό γιατί είχαμε πει ότι καλό είναι λίγο πριν κοιμηθούμε να περνάμε μια καλή επανάληψη 5-10 λεπτά. Όχι, μια. Όταν λέω μια καλή επανάληψη δεν εννοώ να κάτσει με τι ώρε. Αλλά 5-10 λεπτά και να επαναλαμβάνουμε εκείνο που θέλαμε να μάθουμε, για παράδειγμα. Οπότε, ένα ωραίο. Δείγμα είναι το ότι μπαίνουμε κάθε βράδυ λίγο πριν μας πάρει ο ύπνος σε αυτή την κατάσταση για να καταλάβετε λιγάκι πώς αισθάνεται κανείς κιόλας σε εκείνη τη φάση. Ένας άλλος τρόπος για να μπει είναι με το να κάνεις διαλογισμό ή με το να είσαι yeah. mindful, να επικεντρωθεί ας πούμε σε ένα, δεν ξέρω, σε ένα δέντρο, σε ένα φυτό mm-hmm. να παίξει με το σκύλο σου και να χαλαρώσεις έτσι μέσα από αυτό. Mm-hmm. Δίνοντας τον εγκέφαλο λοιπόν την ευκαιρία να χαλαρώσει μπαίνει σε αυτή την κατάσταση Όπου τα εγκεφαλικά κύματα εκπέμπουν σε α. Αυτό το είχαμε ξανασυζητήσει νομίζω και στο προηγούμενο επεισόδιο. Κάτι είχα αναφέρει και είχα δώσει και μια υπόσχεση. Δεν θυμάμαι.
0: Μπορεί, μπορεί. Αυτή η υπόσχεση κάτι μου λέει.
1: Ναι. Λοιπόν, μια και το είχα πει όμω τώρα, λίγο να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί ίσω κάποιοι από του ακροατέ μα θα μην ξέρουν σε τι ακριβώ αναφέρομαι. Έχουν μετρηθεί τα εγκεφαλικά κύματα στα οποία εκπέμπει ο εγκέφαλο, και αυτό έγινε μέσω ηλεκτρο και έχουμε δει πως υπάρχουν τα Α, τα Β, τα Δ, τα Θ και τα Γ. Στα κύματα Β εκπέμπουμε γύρω στα 13 με 30 Hz. Αυτό είναι και η κατάσταση του νου σε γρήγορση. Την περισσότερη ημέρα μας την περνάμε σε αυτή την κατάσταση. Στα κύματα Α όμως που είναι στα 8 με 13 Hz περίπου, ο εγκέφαλος είναι πολύ χαλαρός και το σώμα κατ' επέκταση mm-hmm. και σε εκείνη τη φάση έχουμε περάσει στη δημιουργική πλευρά. Μπορούμε και βλέπουμε τη συνολική εικόνα που λένε, μπορούμε και κάνουμε συνδέσει, συνειρμού. Και επίση είχαμε πει πω σε αυτή την κατάσταση το μυαλό μπορεί να απορροφήσει έω και κατά 300% περισσότερη γνώση. Πιο εύκολα. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Γιατί, όντα σε κύματα β, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Που σημαίνει ότι όταν είμαστε αγχωμένοι, όταν είμαστε συνεχώ σε εγρήγορση, δεν μαθαίνουμε τόσο αποτελεσματικά. Πολύ σημαντικό κομμάτι που η εκπαίδευση το περνάει τελείω. Δεν του δίνει κανεί ποτέ καμία σημασία.
0: Στο σχολείο, νομίζω ότι πάρα πολύ η αξία του να μην είσαι συγκεντρωμένο.
1: Ναι, και του να μην είσαι εγχωμένο επίση.
0: Τεράστια συζήτηση κι αυτή. Το ζήτημα είναι ότι περνάει στο σχολείο και όλοι σου λένε ότι για να προχωρήσει πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο. Γιατί δεν είσαι συγκεντρωμένο, δεν σου δίνεται η ευκαιρία να μπει στη διάχυτη κατάσταση για να μπορέσει να πα έτσι τη σκέψη σου και τη δημιουργικότητά σου ένα βήμα παρακάτω. Και. Αν μέχρι τώρα όλη αυτή η συζήτηση σου ακούγεται λίγο, οκ, okay, απλά ξεκουράσου, η αλήθεια είναι ότι, είναι ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στρατηγική που θα βελτιώσει το πώς μαθαίνεις, θεμελιώδης θα έλεγα. Έτσι, για να δούμε κάποια παραδείγματα, τα δύο αγαπημένα μου είναι ο διάσημος ισπανός ζωγράφος, ο Σαλουαντόρ Νταλή, που είναι και πολύ σχετικό σήμερα λόγω του La Casa de papel», <laughs> ο οποίο πολύ συχνά καθόταν σε μια πολυθρόνα, Κρατώντα τα κλειδιά του στο χέρι του και απλά χαλάρωνε. Χαλαρώντας, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, έπαινε στη διάχυτη κατάσταση σκέψης, έτσι. Όταν λοιπόν έφτανε να τον πάρει ο ύπνος, τα κλειδιά πέφτανε και τον ξυπνάγανε επί τόπου. Και είχε πάντα δίπλα του ένα σημειωματάριο και έγραφε ό,τι ήταν στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Έτσι υποτίθεται ότι έχει δημιουργήσει κάποιε από τι καλύτερε ιδέες του. Mm-hmm. Και για όποιον νομίζει ότι αυτό είναι μόνο για κάποιον καλλιτεχνική φύση όπω ο Νταλή, το ίδιο ακριβώ πράγμα έκανε ένα από του μεγαλύτερου εφευρέτε όλων των εποχών, ο Τόμα Έντισον. Ο οποίο έκανε μια πολύ παρόμοια διαδικασία, απλά κρατούσε δύο μεταλλικέ μπάλε στο χέρι του, οι οποίε πέφτανε κάτω, το ξυπνάγανε και απευθεία έγραφε και έτρεχε στο εργαστήριό του να υλοποιήσει κιόλα όπω είχε είχε τι ιδέε. Βλέπουμε λοιπόν πω δύο. Πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι και με του διορισμούς τη δημιουργικότητα, στον καλλιτεχνικό και το μη καλλιτεχνικό, χρησιμοποιούσαν τη διάχυτη κατάσταση σκέψη για να καταφέρουν πιθανότατα αυτά που καταφέρουν στη ζωή του.
1: Να δούμε και ακόμα δύο παραδείγματα τα οποία ενδεχομένω να βοηθήσουν λίγο παραπάνω του κινηστικού φίλου μα. Mm-hmm. Που του αρέσει να κινούνται και να κάνουν πράγματα με το σώμα. Ο Στίβ Τζόμπ, όταν ήθελε να μπει σε αυτή την κατάσταση σκέψη, τη διάχυτη σκέψη, έκανε μεγάλου περιπάτου έξω. Η φύση μα βοηθάει πάρα πολύ. Το να είμαστε έξω να περπατάμε, να οδηγάμε ενδεχομένως, εμένα χαλαρώνει η οδήγηση. Ναι. Ε, το να βγαίνω βόλτες με το σκύλο μου, επίσης, είμαστε σε διάχυτη σκέψη εκείνη την ώρα. Το μυαλό μας έχει χαλαρώσει και μπορεί και κάνει πράγματα, μπορεί και κάνει επεξεργασίες που δεν μπορεί υπό άλλες συνθήκες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Einstein, ο Albert Einstein τον οποίο δεν θα κουραστώ ποτέ να τον αναφέρω και δεν μοιάζει αν θα με βαρεθείτε <laughs> <laughs> Όταν έφτανε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο, άφηνε στην άκρη την εξίσωση, για παράδειγμα, και πήγαινε και έπαιζε βιολί ή έπαιζε μουσική γενικότερα. Και σε εκείνη τη φάση, σε εκείνη την κατάσταση διάχυτης σκέψης έρχονταν πολλέ από τις λύσεις του.
0: Mm-hmm. Έτσι ακριβώ. Γιατί το ζήτημα ήταν ότι απομακρυνόταν από το πρόβλημα Mm-hmm. Και, και επέτρεπε στον εγκέφαλό του να κάνει αυτές τις διαφορετικές συνδέσεις με τα άλλα, με τα άλλα σημεία ας πούμε. η Barbara Oakley στο διάσημο course της learning how to learn στο Coursera χρησιμοποιεί την εξής παρομοίωση φαντάσου λέει ένα χταπόδι το οποίο mm-hmm. εμφανίζεται μόνο όταν μπαίνει στη διάχυτη κατάσταση το οποίο απλώνει τα πλοκάμια του και συνδέει τη μία ομάδα νευρώνων και συνάψεων με τυχαίες άλλες Μέσω του υποσυνείδητου, μέσω του, 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 του. τα κύματα στα οποία είναι ο εγκεφαλό σου, πιο, λίγο πιο τεχνικά να το δούμε, ω αποτέλεσμα, καταφέρνει να βρει λύσει και να εντοπίσει μοτίβα τα οποία δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση, όπω είπαμε νωρίτερα, αν ήσουν συνεχώ συγκεντρωμένο.
1: Mm-hmm.
0: Μου αρέσει παρομοίωση. Είναι ωραία για οπτικοποίηση, για να, να κάνει αυτή την έννοια οπτικά.
1: Να κάνουμε κι άλλη μία που ίσω αρέσει στο ελληνικό κοινό. Mm-hmm. Ε, Φανταστείτε την συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψης λοιπόν, ε, όπως την προπόνηση στο ποδόσφαιρο, όπου κάνουνε σούτ μεταξύ τους ποδοσφαιριστές ένα πολύ περιορισμένο κομμάτι του ναι, γηπέδου. Ναι. Και κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα για πάρα πολλή ώρα. Και αντίστοιχα η διάχυτη σκέψη είναι ολόκληρος ο αγώνας, όπου η μπάλα μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου να πάει στιγμή.
0: Mm-hmm. Είναι
1: ακριβώ αυτό το πράγμα που συμβαίνει μέσα στο μυαλό, όταν είναι σε διάχυτη σκέψη. Μπορεί να γίνει δημιουργικό και να αφήσει την μπάλα να πάει οπουδήποτε.
0: Φαντάσου, φαντάσου τον εγκέφαλό σου στι δύο καταστάσει, σαν ένα θεατή που παρακολουθεί την προπόνηση και τον ίδιο θεατή να παρακολουθεί τον αγώνα. Στη μία περίπτωση, τα μάτια σου θα είναι συνεχώ εκεί που βαράνε τα σουτ οι παίχτε, ενώ στην άλλη περίπτωση, τα τα μάτια σου θα πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και να να ακολουθούν πρακτικά την μπάλα και πού είναι η δράση. Αυτό είναι σαν να ένα θεατή, ο κεφαλαίο να είναι σε συγκεντρωμένη και διάχυτη κατάσταση σκέψη. Μ' άρεσε το παράδειγμα σου, να ξέρει. <laughs> λοιπόν.
1: Το προσάρμοσα στα ελληνικά δεδομένα. <laughs> okay.
0: Λοιπόν. Θέλω να πω κάποια λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα τώρα για τη συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψη αυτή καθεαυτή. Γιατί το επεισόδιο δίνει περισσότερη έμφαση στη διάχυτη, γιατί αυτή είναι η καινούργια για εμά. Mm. Αλλά δεν σημαίνει ότι η συγκεντρωμένη δεν είναι εξίσου σημαντική. Καταρχά, η συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψης συνδέεται με την πιο έντονη λειτουργία του prefrontal cortex, του προμετωπιέου λοβού, ο οποίος είναι το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την προσοχή, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του εγκεφάλου. Αν παρατήρησες τα προηγούμενα τέσσερα, όλα σχετίζονται με το τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Το προ... πώ προσέχουμε αυτό που είναι μπροστά μα. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη να κρατάει τι πληροφορίε που μόλι εισπράξαμε για να τι μεταφέρει στη μακροπρόθεσμη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν λειτουργεί το κομμάτι του κεφάλι μα που μας επιτρέπει να είμαστε present όσο περισσότερο γίνεται. Να είμαστε σε... τη στιγμή. Η συγκεντρωμένη κατάσταση λοιπόν είναι αυτή που μα επιτρέπει να πάμε σε βάθο σε κάτι, να πάρουμε ένα πρόβλημα, ένα αντικείμενο και να το αναλύσουμε εκείνη τη στιγμή και να πάμε όσο πιο βαθιά μπορούμε. Και μάλιστα, για να το συνδέσουμε και με προηγούμενο επεισόδιο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνειδητή εξάσκηση. Το τέταρτό μας επεισόδιο. Γιατί η συνειδητή εξάσκηση είναι αυτή που μας επιτρέπει να βγάλουμε τα μέγιστα από τη συγκεντρωμένη κατάσταση τη σκέψης. Από την άλλη τώρα, η διάχυτη κατάσταση βασίζεται πάρα πολύ στο εύρος. Στο να σκεφτούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλά διαφορετικά αντικείμενα, αυτό γίνεται ψιλοϊπο και να συνδέσουμε όσο περισσότερες προφορίες γίνεται από αυτό. Και όπως έχει πει ήδη η φίλης, είναι στο σημείο στο οποίο δουλεύει πιο δυνατά από ποτέ η δημιουργικότητά μας.
1: Mm-hmm. Να φέρουμε τώρα μερικά παραδείγματα και μερικέ τεχνικές, mm-hmm. για να καταλάβουν και οι ακροατές μας λίγο πώς μπορούν αυτό το πράγμα να το κάνουν πράξη. Φυσικά. Παρεπιπιπτόντως αυτό δεν θα σας βοηθήσει απλά στο να μάθετε πιο αποτελεσματικά, αλλά και στο να βρείτε τη λύση σε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, έτσι. Πάντα. Ναι, ναι. Για το οτιδήποτε είναι πολύ σημαντική η διάχυτη σκέψη. Mm-hmm. Γιατί εκεί είναι που γίνεται η δουλειά, η πραγματική. Εκεί βρίσκουμε λύσεις. Λοιπόν, μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές που δουλεύουμε ο Δημήτρης και εγώ, είναι η τεχνική Πομοντόρο. Για όσου δεν τη γνωρίζουν, η τεχνική Πομοντόρο ονομάστηκε έτσι γιατί ο Εκείνο που τη σκαρφίστηκε. Χρησιμοποιούσε μια ντομάτα που μοντόρα σημαίνει ντόμάτα στα Ιταλικά, από αυτέ που έχουμε στην κουζίνα για χρονόμετρο. Και έχει να κάνει με τον χρόνο. Οπότε έβαζε το χρονόμετρο αυτό στα 25 λεπτά και για αυτό το χρονικό διάστημα δούλευε τελείω συγκεντρωμένα χωρί καμία περίσπαση τριγύρω. 25 λεπτά ολόκληρα. Στα 25 λεπτά, όμω που χτυπούσε το χρονόμετρο, σταματούσε για 5 λεπτά και έκανε διάλειμμα. Σικονόταν έπινε νερό, έκανε καμιά βόλτα με στο σπίτι, μπορεί να κάνει καμιά άσκηση, οτιδήποτε. Και αυτό το πράγμα γινόταν τέσσερι φορέ. Ο κλασικό κύκλο, α πούμε, είναι τέσσερι επαναλήψει. Τέσσερι φάσει δουλειά με διάλειμμα στο ενδιάμεσο. Τον πέντε λεπτών. Τον πέντε λεπτά διάλειμματα, ναι, δεν μιλάμε τώρα για όρε ολόκληρε και μπορεί κανεί, αφού το κάνει αυτό για τέσσερι κύκλου. Να κάνει ένα μεγαλύτερο διάλειμμα μετά, να πάει να φάει, να κάνει κάποια βόλτα και να επαναλάβει αν mm. θέλει. Και δεύτερη γύρα. Mm-hmm. Τώρα, γιατί αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Πέρα το γεγονός ότι μας επιτρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για τόσο όσο... Γιατί η αλήθεια είναι πως το μυαλό χρειάζεται συχνά διαλύματα. Όταν το βομβαρδίζουμε συνεχόμενα, ενώ είναι στη συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψης... Κάποια στιγμή έρχεται και μπουκώνει το καημένο. Θέλει να ξεκουραστεί λιγάκι, να χαλαρώσει, να μπει σε διάχυτη σκέψη... Για να απορροφήσει, να συνδέσει τα πράγματα μεταξύ του, να δει τη συνολική εικόνα, να αποκτήσει αυτό το έβρος σκέψη που περιέγραφε πριν ο Δημήτρη. Όταν δεν του το επιτρέπουμε όμω, τότε εκείνο μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Το περιορίζουμε στην πραγματικότητα. Τα διαλύματα όμω του δίνουν την ευκαιρία να απορροφήσει όλη αυτή τη γνώση, την πληροφορία, ή τέλο πάντων, μπορεί να έχει να κάνει με τη δουλειά μα, έτσι να μην έχει να κάνει με μάθηση, και να μα βοηθήσει να είμαστε πολύ πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί μετά. Και πέρα από αυτό υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο αφορά την ίδια τη μνήμη του ανθρώπου, την απομνημόνευση, που έχει αποδεχθεί επιστημονικά και λέγεται Recency in Primacy Effect στα αγγλικά, που πολύ απλά σημαίνει πως το μυαλό τίνει να θυμάται πολύ καλύτερα εκείνα που βρίσκονται στην αρχή μιας διάλεξης, ενός μαθήματος, ενός κεφαλαίου και εκείνα που βρίσκονται στο τέλο. Δεν θα αναλύσουμε τώρα το για ποιο λόγο γίνεται αυτό, αλλά Θυμόμαστε εκείνο που είναι στην αρχή και εκείνο που είναι στο τέλο. Μέσω τη τεχνική Πομοντόρο και των διαλυμάτων, λοιπόν, εμεί δημιουργούμε τεχνητά πολλέ αρχέ και πολλά τέλη. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα να θυμόμαστε πολύ περισσότερα πράγματα από το να πηγαίναμε και να δουλεύαμε τρει ώρε σε ρήπανο σε κάτι και να μην δίνουμε στον εαυτό μα την ευκαιρία να μπει σε αυτή τη διάχυτη σκέψη για να απορροφήσει περισσότερα πράγματα.
0: Γι' αυτό ίσω και η τεχνική Πομοντόρο είναι η πρώτη και σημαντικότερη τεχνική, και είναι και πάρα πολύ απλή κιόλα, και για την παραγωγικότητα και για τη μάθηση. Και όχι μόνο σου δίνει τη δυνατότητα να εναλλάσσεις συνεχώς από τις γεντρωμένες στη διάχυτη κατάσταση σκέψης και να επεξεργάζεσαι τις πληροφορίες που μόλις προσέλαβες, είναι και ένα φανταστικό εργαλείο κατά της αναβλητικότητας. Mm. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσεις να διαβάζεις ή να δουλεύεις πάνω σε κάτι Όταν ξέρει ότι μπροστά σου έχει μόλι 25 λεπτά. 25 λεπτά δεν είναι πάρα πολύ, ούτε πολύ λίγο όμω. Είναι αρκετό δηλαδή για να γίνουν πράγματα.
1: Και να πούμε κιόλα ότι δεν είναι απαραίτητο και καλά να είναι 25 λεπτά Αν κάποιο δεν μπορεί να δουλέψει συγκεντρωμένα για 25 λεπτά, μπορεί να το κάνει 15 ή 10.
0: Εδώ α πούμε πάντα, εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιώ μια μια μικρή παραλλαγή όπου κάνω 25 λεπτά δουλειά, κάνω 5 λεπτά διάλειμμα μετά, αλλά μετά το δεύτερο απομοντόρο κάνω λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα. Γιατί, αν, mm. αν ξέρω ότι έχω πολλή δουλειά μπροστά μου, τα πεντάλετα διαλύματα για τέσσερα μοντόρο μου, mm. μου φαίνονται λίγο. Και με δυσκολεύει και χτυπάει αναβλητικότητα. Οπότε κάνω λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα μετά το δεύτερο μοντόρο. Δεν περιμένω να φτάσει στο τέταρτο.
1: Και να πούμε κιόλας ότι όταν χτυπάει αυτό το χρονόμετρο, αν γράφαμε, α πούμε, μια πρόταση, την αφήνουμε στη μέση. Δεν την ολοκληρώνουμε. Αν κάναμε μια δουλειά εκείνη την ώρα, ένα email ή οτιδήποτε, τα αφήνουμε στη μέση και φεύγουμε, όπω είναι. Ναι. Δεν ολοκληρώνουμε, αφήνουμε τα πάντα μισά. Νομίζουμε ότι σε διάχειρη σκέψη το μυαλό μα είναι αλλού. Αλλά στο παρασκήνιο συνεχίζει να δουλεύει τι πληροφορίε και να τι επεξεργάζεται και είναι ευκαιρία εκείνη τη στιγμή. Yeah. Μην ολοκληρώνετε λοιπόν προτάσει και δουλειέ, αφήστε τα στη μέση εκείνη την ώρα γιατί όταν θα τι ξαναπιάσετε θα γίνουν καλύτερε.
0: Και η αναβλητικότητα, το αγαπημένο μα θέμα, όχι το αγαπημένο, το αγαπημένο μου θέμα τουλάχιστον, θα είναι yeah. και το επόμενο επεισόδιο, ε.
1: Ναι, η αναβλητικότητα είναι και μεγάλο κομμάτι, έτσι. Μπορεί το μυαλό να ξέρει ότι εκείνη την ώρα το κοροϊδεύει και του λες, Ελά, θα δουλέψουμε μόνο πέντε λεπτά. Αλλά πάντα την πατάει. Πάντα. Και άπαξ και ξεκινήσει, δεν θα σταματήσει τα πέντε λεπτά. Ή στα 25 δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι. Το θέμα είναι πάντα να γίνει η αρχή. Αν κάνει την αρχή, όμω, δεν θα σταματήσει. Πάντα όμω το μυαλό την πατάει. Σαν όργανο είναι χαζό, χωρί τη δική μα συνειδητότητα. <laughs> Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα από μόνο του. Mm-hmm. Όπως και οι υπολογιστές άλλωστε.
0: Μία ακόμα τεχνική για να φέρεις τη διαχείρητη κατάσταση σκέψη στη ζωή σου είναι να πιέζεις αυτό που κάνεις, να πιέζεις τον εαυτό σου σε αυτό που κάνεις μέχρι, μέχρι το σημείο που θα κολλήσει. Παράδειγμα τους, χάρη, αν προσπαθείς να λύσεις, ασκήσεις στα μαθηματικά πείες τον εαυτό σου να φτάσει μέχρι το σημείο που πραγματικά δεν μπορεί να πάει άλλο. Και σε εκείνη τη στιγμή που είσαι τρομερά συγκεντρωμένο και δεν μπορεί να πα παρακάτω, σήκω. Δώσε, mm. κάνε, κάνε διάλειμμα στο οποίο μην καταπιαστεί με κάτι άλλο. Δώσε στον εαυτό σου το χρόνο να επεξεργαστεί όλη αυτή η πληροφορία, να μπει στη διάχυτη κατάσταση τη και να συνδέσει τα πράγματα μεταξύ του. Το ίδιο δεν ισχύει μόνο όταν είναι μαθηματικά, έτσι και όταν δουλεύει πάνω σε κάτι. Όταν ε, γράφει ένα κείμενο ή κάνει κάτι στη δουλειά και θέλει να το εξελίξει, να το πάει στο επόμενο επίπεδο. Και έχει φτάσει εκείνη τη στιγμή μέχρι εκεί που μπορείς, εκείνη τη στιγμή. Σήκω, πάρε λίγο το χρόνο σου, πήγαινε πιέσαι λίγο νερό, πήγαινε φάει, οτιδήποτε. Και όταν γυρίσεις, πιθανότατα θα είσαι ήδη έτοιμος για να πας παρακάτω. Το, το, το νόημα εδώ είναι να, να κάνεις συνειδητή εξάσκηση μέχρι όσο δεν πάει πριν σηκωθεί. Mm-hmm. Γιατί εκεί είναι που ο εγκέφαλός σου έχει πραγματικά αφαιρώσει πολλούς πόρους στο να σκέφτεται το ένα πρόβλημα. Οπότε με το που μπαίνουμε στη τη κατάσταση σκέψης και αρχίζει να, το, να τα συνδέει αυτά με άλλα πράγματα, είναι που παίρνει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι που μου είπε πριν από κάνα μήνα ο το ράζ μου και θα το αναφέρω. Πολλές φορές δεν τυχαίνει να κάθεσαι εκεί εκεί που κάθεσαι, ρε παιδί μου, στο σπίτι ή στο γραφείο ή οπουδήποτε και να σκαλώσει το μάτι σου κάπου έτσι και να έχει κολήσει και να κοιτάς το υπερπεράν. Είναι η απόλυτη κατάσταση διάχυτη τη σκέψη και εμεί τι πάμε και κάνουμε. Τι πάμε παλαμάκια, δούμε, πού είσαι, τι κάνει, που ταξιδεύει. Ναι. Αφήστε τον άνθρωπο όταν τον βλέπετε ναι. σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Γίνεται δουλειά εκείνη την ώρα μέσα στο μυαλό του. Ναι.
0: Πολύτιμη δουλειά κι
1: Ναι, πολύτιμη δουλειά. Και δεν μιλήσαμε καθόλου για τον ύπνο, τον ίδιο τον ύπνο έτσι. Ε, μιλήσαμε για το προ
0: Μιλήσαμε για τον πρώτο και. Μετά άλλαξαμε, θέμα και θέλω να το πω, ήθελα να ρωτήσω, <laughs> θέλω να ρωτήσω το κοινό να κοινόταν Πόσες φορές έχουν κοιμηθεί σκεπτόμενοι ένα πρόβλημα, το πάθαινα πάρα πολύ mm. αυτό στο σχολείο, πάρα πολύ. Σκεπτόμενοι ένα πρόβλημα που δεν μπορούσε με τίποτα να λύσουν και εξυπνήσαν το πρωί και ξέρανε τη λύση.
1: Ή εμφανίστηκε κάπου και την είδανε γιατί ήταν εστιασμένο το μυαλό στο να βρει τη λύση. Α πούμε, εμένα πολλές φορές μου συμβαίνει να διαιρωτώ με κάτι πριν κοιμηθώ και την επόμενη μέρα να ανοίξω τον υπολογιστή και να μπω στο Facebook, έτσι, ας πούμε. Και να δω ένα άρθρο εκείνη την ώρα μπροστά μου, που υπό άλλες συνθήκες, ας πούμε, δεν θα το πρόσεχα καν. Και αυτό να μου δίνει την απάντηση σε αυτό που ήθελα. Ή να μου πει κάτι ένας φίλος, να πω, α, καλέ, αυτό το ψάχνα. αυτό ήθελα, αυτή είναι η ιδέα που έψαχνα. Αν δεν είχαμε συντονιστεί όμως με αυτό το πράγμα, δεν θα το βλέπαμε, δεν θα το ακούγαμε.
0: Είναι το φαινόμενο που έχουμε ξαναναφέρει με όταν παίρνεις καινούργιο αυτοκίνητο. Mm. που ξαφνικά παίρνει ένα καινούργιο μάξι και το, το βλέπεις παντού στον δρόμο γύρω σου αλλά στην πραγματικότητα δεν αξιθεί κανένα αυτά τα μάξια στον δρόμο απλά εσύ τα παρατηρείς περισσότερο
1: mm.
0: με λίγα λόγια όταν προετοιμάζεις τον εαυτό σου είτε πριν τον ύπνο είτε και γενικότερα να σκέφτεται ένα πρόβλημα και μετά τον να να χαλαρώσει τον έχεις ήδη προγραμματίσει να εντοπίσει τις λύσεις σε αυτό το πρόβλημα και ναι. αυτό δεν θα το κάνεις στη συγκεντρωμένη κατάσταση σκέψης. Όταν είμαστε στη συγκεντρωμένη κατεβάζουμε παροπίδες. Έτσι είναι. Μπορεί, μπορεί δεν να... είναι τυχαίο. Θα σκολάρεις... <συγνώμη, συγνώμη, θα σκολάρεις το facebook και θα δεις το άρθρο μπροστά σου και δεν θα ασχοληθείς να διαβάσεις πολύ ο τον τίτλο γιατί είσαι σε φάση πρέπει να γυρίσω πίσω στη δουλειά γιατί χαζεύω στο facebook. Ναι. Πρέπει να είσαι στη διάχυτη κατάσταση σκέψη για να παρατηρήσεις αυτό που είναι, που είναι εξωτερικό, έτσι, που είναι έξω από αυτό το οποίο έχει εστιάσει.
1: Άλλο παράδειγμα είναι το... όταν είμαστε στο ντουζ. Ναι. Με το που χαλαρώνουμε ξαφνικά, αρχίζουν και έρχονται εμπνεύσει ναι. και λε, α, α, δεν έχω χαρτί να το σημειώσω τώρα. Ναι. <laughs> ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Πε... Καθόλου τυχαίο δεν είναι.
0: Πέρα από λακά, ξεκάθαρα βασικά, έχω πάρει κάποιε από τι σημαντικότερε αποφάσει και έχω κάνει κάποιε από τι σημαντικότερε συνειδητοποιήσει για τη δικιά μου ζωή στην οδήγηση και στο ντουζ. Δύο ναι. καταστάσεις Στις οποίες Είσαι σε απόλυτη διάχυτη κατάσταση σκέψης Εκτός αν είσαι νέο οδηγός Αν είσαι πήγαινε άκου το δεύτερο επεισόδιο Για την εκθετική αύξηση <laughs> της γνώσης Και ξανά έλα
1: Ο Δημήτρης τα λέει αυτά λέει Πήγαινε άκου το δεύτερο και δείχνει κιόλας προς μια κατεύθυνση <laughs>
0: Λες και τα έχουμε κάπου το <laughs>
1: Λοιπόν Νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα Ναι για πρώτο εισαγωγικό ας πούμε γιατί γενικότερα εμείς θα μιλάμε για αυτό το, το κομμάτι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι δημιουργικότητα focus and diffuse mode το πως λειτουργεί ο εγκέφαλος αριστερή και δεξιά πλευρά πως συνδέονται όλα αυτά
0: mm-hmm.
1: αλλά θεωρώ πως για ναι, πρώτη ναι. προσέγγιση ήταν πάρα πολύ mm-hmm. περιεκτικό ναι. και εσύ.
0: συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα. Και είναι ευτυχώ από τις εύκολες τεχνικές να εφαρμόσεις. Mm. Δηλαδή, ήδη κάθεσαι και ασχολείσαι δύο ώρε με κάτι. Απλά φρόντισε να προσθέσει και τρία-πεντά λεπτά ενδιάμεσα, όπου απλά θα σηκωθεί συνειδητά και θα πα να πιει λίγο νερό και να περπατήσει λίγο πάνω κάτω στο δωμάτιο. Είναι τόσο απλό να το χρησιμοποιεί τη ζωή σου.
1: Θα σου πω πολλέ φορέ τι μου λένε οι μαθητέ μου όταν του ε, βάζω να το κάνουν αυτό. Γιατί του βάζω να το κάνουν. Ε, επειδή το λέω έτσι, γιατί πολλέ φορέ πρέπει να τον υποχρεώσει τον άλλον να το κάνει για να συνειδητοποιήσει την αξία του γιατί έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στο να μαθαίνουμε να δουλεύουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο που νομίζουμε ότι αυτό είναι ο ιδανικός και αυτό είναι το einstein effect που έλεγε πριν ο Δημήτρης ναι. ξεκάθαρα έχουμε κολλήσει σε αυτή την οπτική και δεν ναι. θέλουμε να δούμε κάτι άλλο ή δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο οπότε πρέπει να δοκιμάσεις να το κάνεις και θα δεις σίγουρα το αποτέλεσμα γιατί το μυαλό έτσι θέλει να μαθαίνει, και όχι το δικό μου και το Δημήτρη, ολωνών. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό όταν του δίνουμε την ευκαιρία να είναι και στη μία και στην άλλη κατάσταση και να ισορροπεί αυτές τις δύο μεταξύ τους.
0: Ναι. είναι Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, ότι το Einsteinium Effect, αν θέλεις να το δεις κάπου στη ζωή σου, το στο πώς έχεις μάθει να μαθαίνει.
1: Mm.
0: Και όλοι μα, έτσι, μάθαμε να μαθαίνουμε με έναν τρόπο... Τον, ε, τον εξασκήσαμε, συγκεντρωθήκαμε σε αυτόν για χρόνια και πλέον χρησιμοποιούμε μόνον αυτόν ενώ υπάρχουν πιο απλή τρόποι πιο γρήγοροι και πιο αποδοτική ταυτόχρονα.
1: Ναι. Και όλο αυτό μας κοστίζει όλα έτσι. Μας κοστίζει χρόνο και χρήμα.
0: Ναι. Ε, ειδικά στο χρόνο έχουμε δει πολλές φορές πώς φτάνουμε να αφιερώνουμε μέχρι και πέντε φορές περισσότερο χρόνο από ό,τι χρειάζεται. Στο... Ε, γι' αυτό
1: βασίζεται και σε έρευνε που έχουν γίνει έτσι. Ναι, Δεν ναι. το λέμε μέσα από το κεφάλι μα. Ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν στο... μέσα στο προηγούμενο επεισόδιο, αν το συζητήσαμε μετά που κλείσαμε. Το πώ mm-hmm. ο κόσμο, για να μάθει παρανόηθώ χάρη λεξιλόγιο σε μια ξένη γλώσσα, έχει συνηθίσει να αφιερώνει μία, δύο, τρει ώρε να διαβάζει λεξιλόγιο από λίστε κατεβατά πούμε, και τέτοια κάθε φορά που διαβάζει. Ενώ στην πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεται για να μάθει λεξιλόγιο είναι 10 λεπτά επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα, τη μέρα.
1: Ναι, όχι, το συζητήσαμε, on, on the record. Ναι.
0: Φαντάζομαι το συζητήσαμε on the record, αλλά...
1: Και για όποιον δεν το άκουσε, μπορεί να πάει στο πέμπτο επεισόδιο και να μάθει γιατί μιλάμε. Ναι.
0: Και σε γενικές γραμμές, δώστε λίγο έμφαση, κατά τη δικά μου γνώμη και τη φίλη. στο να μάθετε ξανά πώς να μαθαίνετε. Mm. Και είναι πολύ σημαντικό να... Να κάτσουμε και να μελετήσουμε για το πώς να μαθαίνουμε. Είναι το μεγαλύτερο και το χειρότερο «Einstellung effect» που έχουμε φέρει στη ζωή mm-hmm. μας. Και όπως έχουμε πει, είναι και η δεξιότητα του 21ου αιώνα, έτσι.
1: Ναι. Δυστυχώς. Τέλος πάντων. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αυτή είναι η δουλειά μας με το podcast. Και ο στόχος είναι να σας δώσουμε ή να σου δώσουμε όλη τη γνώση, την πρόσβαση στη γνώση έτσι ώστε να αρχίσει να αλλάζεις αυτόν τον τρόπο. Ναι γιατί είναι σημαντικό να τα αλλάξουμε. Όταν εμείς συνειδητοποίησαμε πόσο χρόνο χάναμε από τη ζωή μας, αυτή ήταν μία από εκείνες τις συνειδητοποίησεις που λες «ΟΚ, okay, τώρα ξέρω, δεν υπάρχει γυρισμός». Mm-hmm. Θα αρχίσω να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα, ναι. αυτό το συζητούσα από το Σαββατοκύριακο κάπου, ε, σχετικά με το mindset. Ξέρεις, πολλά πράγματα στη ζωή μας μπορούμε να τα ξεκινήσουμε και μετά να τα παρατήσουμε, όπως... Να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη διατροφή μας να, την, να το αφήσουμε Να αρχίσουμε να γυμναζόμαστε Να το αφήσουμε Να μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα Να το παρατήσουμε Με το mindset όμως Άπαξ και συνειδητοποιήσεις κάτι Δεν μπορείς να πας πίσω
1: mm.
0: Δεν δε γίνεται να πας πίσω Ό, Όπως λες όταν συνειδητοποιήσαμε Τι χρόνο χάνουμε Δεν μπορείς μετά να πεις Ακή δεν με νοιάζει Δεν γίνεται Πραγματικά δεν είναι δυνατόν Και το βλέπω αυτό ξανά και ξανά. Κόσμος mm. που αρνείται, ας πούμε, να το δει, αλλά μόλις το βλέπει μπροστά του, μετά από λίγο αρχίζει και ψάχνεται. Το έχω δει αυτό το μοτίβο πολλές φορές. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να, να δεχτείς να αφιερώνεις πενταπλάσιο χρόνο, έτσι.
1: Ναι. Ξέρεις, ε, θα βοηθήσει πάρα πολύ σε όλο αυτό το Einstein Effect και το επεισόδιο που θα κάνουμε για τα mental models, για τα νοητικά ναι. μοντέλα. Ναι. Για το πώς κανείς να βρει τρόπου έτσι ώστε να αλλάξει Την οπτική από την οποία βλέπει τα πράγματα και να βοηθήσει τον εαυτό του καλύτερα. Γιατί η αλήθεια είναι πω όταν. Αυτό δεν είναι και ο ορισμό τη παράνοια, σύμφωνα με τον Αϊνστάιν. Ναι, ναι, ναι. Το να κάνει και να ξανακάνει το ίδιο πράγμα και να περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Και γενικά, τα νοητικά νοητικά μοντέλα έτσι για ένα μικρό τρέιλερ είναι απλοποιημένα μοτίβα που μα επιτρέπουν να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε διάφορα πράγματα στον κόσμο. Είναι ένα από τα καμένα μου θέματα. Αυτό μαζί με την αναβλητικότητα. Και αν υπομ- ανυπομονώ να το συζητήσουμε και θεωρώ ότι θα έχουμε και πολλά επεισόδια γιατί υπάρχουν και πολλά νοητικά μοντέλα να μελετήσει. Είναι,
1: Είναι κάτι σαν τι οδηγίε χρήση του υπερυπολογιστή που κουβαλάμε στο κεφάλι μα. Φανταστικό. Είναι οδηγίε χρήση, κυριολεκτικά.
0: Και του κόσμου ταυτόχρονα.
1: Mm.
0: Γιατί υπάρχουν yeah. νοητικά μοντέλα για το πώ λειτουργούμε εμεί, νοητικά μοντέλα για το πώ λειτουργούν οι ανθρώπινε σχέσει, νοητικά μοντέλα για τα συναισθήματα. Υπάρχουν σε όλε τι κατηγορίε.
1: Νομίζω πω έχουμε ιντρεγάρει του ακροατές μα και θα πάνε να τον google τώρα, μόλι κλείσουν το επεισόδιο.
0: <laughs> ναι. Mental models, για όσου θέλουν να το ψάξουν στα αγγλικά.
1: Mm. Έχει γράψει ένα άρθρο γι' αυτό, δεν έχει γράψει.
0: Όχι, όχι το, κρατάω <laughs> για, το κρατάω για περισσότερη δουλειά στο μέλλον. Έχω γράψει Ωραία. άρθρα για διάφορα, για διάφορα συγκεκριμένα νοητικά μοντέλα όμω. Όπω τον κανόνα 80-20 και τέτοια και νομίζω ότι έχει γράψει κι εσύ διάφορα, όχι.
1: Εγώ δεν έχω γράψει. Έχω γράψει πρόσφατα όμω μια εισαγωγή, ένα πρόλογο μάλλον, για ένα βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί από τον εκδοτικό μου. Mm-hmm. Όχι τον δικό μου εκδοτικό, από τον εκδότη μου τέλο πάντων. Ναι, ναι. Ε, τώρα, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, στο πρώτο τετράμινο του 2019. Και έχει να κάνει με τα νοητικά μοντέλα. Δεν θα πω τώρα ακόμα τίτλου και τέτοια. Ωραία. Δεν είναι ακόμα τη παρούση.
0: Ωραία. Θα θυμηθώ να σε ρωτήσω όταν ε, κυκλοφορήσει, να το βάλουμε. Να γυρίσουμε σε αυτό το επεισόδιο και να το βάλουμε στι σημειώσει.
1: Ναι, ναι, θα το βάλουμε σίγουρα. Τέλει. Και με αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε Ναι,
0: νομίζω κι εγώ Αν θέλεις να κάνεις μία δράση μετά το σημερινό επεισόδιο Πήγαινε και κάνε δύο ώρες από την τεχνική πομοντόρα mm-hmm. Νομίζω θα εντοπίσεις αμέσως τη διαφορά
1: Ναι Σε ό,τι έχεις να κάνεις έτσι ναι, Μπορεί ναι. να έχεις να μάθεις κάτι μπορεί να... Ή κάνε μία ώρα μόνο ναι, ναι. Μην κάνει δύο Σπάστο σε πιο μικρά κομμάτια Κάντο 20 λεπτά να δει πώ λειτουργεί η σημεία σε αυτά τα πλαίσια. Να, Κάνω να, το
0: πιο απλό. Να μου το κάνει φίλη πιο απλό εγώ. Σε μένα. <laughs> που συνεχώ λέω το πώ να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά για να μην χτυπήσει αναβλητικότητα.
1: Ναι. <laughs>
0: <laughs> Αντιστρέφονται οι ρόλοι.
1: Έχω εκπαιδευτεί με τον καλύτερο, αγαπητέ. Oh,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή. <laughs> λοιπόν, πήγαινε στο site μα, στο brainhackingacademy.gr, να βρει σημειώσει αυτού του επεισοδίου, Καθώς και links για ό,τι αναφορέ κάναμε. Επίσης όσο είσαι στο site φρόντισε να μας στείλει τις ερωτήσεις σου, μας αρέσει πάρα πολύ να τι διαβάζουμε και μας βοηθάνε να ετοιμάσουμε και τα μελλοντικά επεισόδια και εννοείται πηγαίνει να μας βρεις στο facebook και στο instagram και να μας κάνεις like και follow αντίστοιχα γιατί έτσι μας βοηθάς να, να μεταφέρουμε το μήνυμά μας σε ακόμα περισσότερο κόσμο.
1: Και εγώ θα σου ζητήσω με τη σειρά μου, εκεί που θα είσαι μέσα στο site, να γραφτείς αν δεν το έχεις κάνει ήδη και στο newsletter μας, γιατί από εκεί στέλνουμε απευθείας τα καινούργια επεισόδια στους εγγεγραμμένους και μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλα μας τα νέα, που ενδεχομένως να μην τα ανακοινώσουμε επίσημα πουθενάλλου. Και ακόμη θα σου ζητήσουμε να πας στο iTunes ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή μας ακούς, να μας κάνεις ένα ωραίο πεντάστερο review, για να βοηθήσει το podcast να ανέβει και να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο που μπορεί <laughs> να μας ακούσει.
0: Ναι. Και μάλιστα συζητάμε μήπως αρχίσουμε από το επόμενο επεισόδιο ίσως να διαβάζουμε κάποια από αυτά τα reviews στον αέρα. Mm. Έχουν μπορεί... μερικά
1: πάρα πολύ ωραία ήδη, ε.
0: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί να ακούσει το όνομά σου σε ένα από τα επεισόδια, οπότε φρόντισε να μας κάνει ένα review.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή εξάσκηση.
0: <laughs> καλή συνέχεια.